0: Dragi, vsi, ki nas spremljate preko digitalnih in kanalov Socialnih demokratov, lepo pozdravljeni. Medtem, ko smo se že navadili na naš digitalni prostor in digitalne platforme, predsem v pozitivnem smislu jih izkoriščamo za to komunikacijo, pa imamo danes prav poseben cilj in se slišimo s prav posebnim namenom. V dobi, ki jo vedno bolj označujemo kot neko postfaktično, je javni prostor vse bolj zasičen z raznimi dezinformacijami in manipulacijami. Izdatno možnosti procesi najdejo prav v teh novih tehnologijah, kjer preko družbenih omrežij, raznih medijskih platform in drugih orodi neposredno teče ta tok lažnih novic. To resno grožno je prepoznal širši evropski prostor in medijska javnost in številne države so se že odzvale z oblikovanjem politik za njihovo preprečevanje. V Sloveniji pa je ta tematika še toliko bolj pereča, saj pravo določena politična opcija uporablja to urodje z namenom izkrivljena resnic, ki jih namerno in z nekim političnim motivom lansirajo med ljudmi. Socialni demokrati smo zato prepoznali našo aktivno vlogo in potrebo, da se zoprostavimo tem pojavom. Obsežna, sistematična in tudi agresivna uporaba dezinformacij je namreč postala neko orodje, s katerim se v javnosti ustvarja nezaupanje, negotovost, kar ima širše družbene, politične in tudi ekonomske posledice. Socialni demokrati smo zato ustvarili projekt Samodejstva. V naši družbi zato pozdravljam Mateoša Frangeža, strateškega komunikatorja socialnih demokratov in enega vodilnih pri zasnovi in sami izvedbi projekta Samodejstva. Mateoš, narejeno je bilo veliko delo, gre za resen in odgovoren projekt. Um, verjamem, da ti kot profesionalni komunikator um, meniš, da imamo vsi neko odgovornost in dožnost, da podajamo verodostojne informacije, verodostojno osebino in da je neka transparentnost temeljna postavka vsakega političnega komuniciranja. Kako se je ta sicer tvoja osebna poklicna odgovornost, recimo, prelevila v neko moralno in človeško odgovornost socialnih demokratov, da reagiramo, ko je na udaru zaupanje v dejstva, v relevantne in legitimne medije, v nek družbeni sistem kot celoto. Zakaj je torej projekt dejstva?
1: Zato, ker verjamemo, da se je mogoče, protiležem boriti le z resnico, le z dejstvi. Zdaj, ta projekt, ki je v bistvu nova politična inovacija socialnih demokratov v slovenskem političnem prostoru, je pravzaprav nastal na podlagi ideje dr. Jerneja Štromajera, po zgledu podobnih fact-checking strani v svetu. Zdaj, mi se zavedamo, da preverjanje dejstev Dostavljanje resnice ni izključno naša naloga. To nalogo in to poslanstvo vsak dan opravljajo številne novinarke in novinari, zato da v svetu številnih dezinformacij izluščijo tisto, kar je res in to delijo vsem, na celotni javnosti. Zdaj, res je, kot pravi, živimo v nekem post faktičnem svetu, ki se sooča s poplavo lažnih novic, izkrivljanja dejstev, številnih medijskih manipulacij. To pa je žal tudi nevaren politični modus operandi. In v tem pogledu se socialni demokrati pridružujemo vsem tistim, ki kot svoje človeško, etično, pa tudi poklicno poslanstvo razumemo delo z dejstvi, delo zaresnica. Pri tem ne gre le za laži o socialnih demokratih samih ali v naših ljudeh, še pomembne je pravzaprav je razkrinkati vse tiste laži, ki se usiljujejo kot podlaga za sprejemanje javnih odločitev in za to projekt samodejstva.
0: Mateš čujem. Um, še omenil si razkrinkanje laži in manipulacij o ljudeh, o dejstvih same socialne demokracije. Nekateri od teh laži krožijo že dlje časa. Zakaj je projekt samodejstva šele sedaj?
1: Ja, in ljubo je treba priznati, da ko so se posamične od teh ležih začele pojavljati, smo preprosto zamahnili z roko, morda napisali kakšen demanti in si mislili, pa saj nove 24 TV in njenih satelitov nišče ne gleda, niče ne bere. To je bila napačna ocena. Te leži so se do danes močno zakorenilile, prodrle na družbeno omrežja, kjer so jih seveda ljudje dobroverno delili, jih prebirali, k temu pa je seveda prispevala celotna mreža povezanih SDS-ovih medij. In na ta način se je so vse te laži pojavile kot neka alternativna resnica. Zato je danes kot splošno sprejeto neka bistvo, bistvo laž, da smo socialni demokrati ukradili judovsko bilo, da smo za študije zapravili 74 milijonov, da smo glavni krivci za te 6 in da smo izgubili slovenski teren da Tanja Fajon dela za migrante, ki jih hoče spremeniti v slovenske boljivce in da je soroševa plačanka. In še celotnega nabora podobnih um, leži, ki so v zadnjih letih sistematično preplavili slovenski um, medijski prostor. Nič od tega ni res, zato smo ustvarili to urodje, da s pomočjo dejstev, argumentirane razprave, umirene razprave razkrinkamo leži. Matejš,
0: um Že na začetku smo omenila, zakaj se, se te laži sploh pojavljajo, kaj je tvoj komentar na to?
1: Je v glavnem za to, da se doseže nek uh, politični cilj, da se diskreditira, da se preusmeri pozornost. Um, zdaj, nova 24 TV kot tista, ki v slovenskem političnem prostoru res predstavlja to tovarno laži, V tem pogledu ni nič drugačna od uh, podobnih laboratorijov v Tujini. Um, Podobno izkušnjo uh, imajo že desetletje na Madžarskem. Samo spomnimo se tiste razprave uh, letošnji pomladi, ko je mednarodni sekretar mađarske socialistične stranke pravzaprav predstavil dobesedno priročnik, uh, kako se pravzaprav s pomočjo medijskih manipulacij leži uh, ne samo kreira javno mnenje, pač pa, pa seveda ustvarja ena trajna podlaga za trajena skokna oblast. Um, samo pogledamo v zadnjem tednu, ne, kako je v delu ameriške javnosti prevladal um, ta učitek o tem, da so bile ameriške predsedniške volitve ukradene, kljub temu, da v uh, celotnem medijskem prostoru za to ni bil predstavljen niti en opremljiv uh, dokaz. S tem se soočamo, Jaz mislim, da moramo vsi skupaj spoznati, da je resnično delo za javno dobro, za ljudi, delo, ki mora vedno temeljiti na dejstvih ali kot smo si izposodili kot slogan tega projekta, znan citat, vsakdo ima pravico do svojega mnenja, a nišče nima pravice do svojih dejstv
0: še hvala. Vse bom povabila, da še naprej spremlja oziroma začnejo spremljati samo dejstva PKC. Danes pa že skupaj bomo soočili prvo to laž oziroma laž soočili za prvimi dejstvi ali je država za študije o dogotranju skrbi res namenila 74 milijonov evrov. Poglejmo prispevek.
1: Med najbolj zakorenjenimi lažmi, ki so že postale neka alternativna resnica, je zgodba o 74 milijonih, ki naj bi jih državo porabila za študije v dolgotrajni oskrbi, Ne za nujno potrebne domove za starejše, ne za kadr, ampak za študije. Zgodbo o tem je razširila Nova24 TV. Večkrat jo je retvital Janez Janša, pa že Tanko in medijski sateliti SDS. Na koncu je bila laž o 74 milijonih evrov za študije povsod. Ljudje so bili upravičeno ogorčeni. Ampak je vse to res? Resnica je namreč drugačna. Država je naročila in plačala le eno študijo v vrednosti 70 tisoč evrov. Ta študija naj bi pripravila podlage za pilotne projekte, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotranju oskrbi. Izvajalec študije je Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, katerega edina ustanoviteljica je država. Za študijo je država javnemu inštitutu, ki je v to vložil nekaj let dela in predstavil konkretne rešitve, plačala ne 74 milijonov, ampak 70 tisoč evrov. Teh famoznih 74 milijonov evrov za študije Je povzetih po tabeli v reviziji računskega sodišča, ki na strani 95 opredeljuje projekte, da država uresniči cilj razvoj skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe. Ta cilj in te projekte je država predvidela v partnerskem sporazumu in operativnem programu za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2014-2020 gre za razvoj tistih storitev, ki naj bi bila starejšim in drugim uporabnikom na voljo na njihovih domovih in v medgeneracijskih ter dnevnih centrih. Da je bilo poročilo rečunskega sodišča nekoliko zlorabljeno, je na seji odbora v državnem zboru priznal tudi Miro Krajinc, vrhovni državni revizor. Rekel je, pri 74,5 milijona gre za namenjena in ne še za uporabljena sredstva. Zgodbo v 74 milijonih evrov za študije je tako milo rečeno izmišljena, iz političnih motivov pa močno napihena. Seveda je namesto vprašanje, zakaj država s toličnim paketom evropskih sredstev ni zgradila desetih domov za starejše. Odgovor je enostaven. V zadnji finančni perspektivi Evropske unije med letoma 2014 in 2020 izgradnja domov za starejše iz evropskih sredstev žal ni bila mogoča. Ne zato, ker bi se tako odločila takratna ministrica doktorica Anja Kopač, ampak zato, ker se je tako odločila Evropska unija. Nazadnje je bilo iz evropskih sredstv mogoče domove graditi v finančni perspektivi 2007-2014. Takrat bi Slovenija lahko gradila domove za starejše, a te priložnosti ni izkoristila. Bolje rečeno, te priložnosti ni izkoristila prva vlada Janeza Janše. Nekaj domov je bilo vseeno zgrajenih ali obnovljenih. V zadnjih 15 letih je bilo v domovih spostavljenih 4500 novih mest, od tega tisoč v javnih domovih. A očitno je, da ne dovolj. Koliko je zato kriva politika zategovanja pasu in zujfov, ko ni bilo denarja za izplačevanje osnovnih socialnih pravic, kaj šele za njihov razvoj, pa je že drugo vprašanje. In spet smo v začaranem krogu, ko je tudi to vprašanje potrebno postaviti Janez Zujanši.
0: Dobrodošli nazaj. V moji družbi sedaj pozdravljam nekdanjo ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač. Anja, tebe bomo kot prvo soočili z dejstvi, ki ste jih videli v prispevku. Je država, torej za študijo dogotrajne oskrbi res zapravila 74 milijonov evrov. Anja gre za neko resnično grožnjo z potencijalno širšimi posledicami ne gre zgolj za, za neke informacije, ki bi bremenile socialne demokrate. Gre za to, da se spodbuja in krepi neko nezaupanje v ljudi, v javne politike, v družbeni sistem kot celoto, v solidarnost kot neko vrednoto. Um, tu govorimo o pomoči in oskrbi v starosti enega glavnih temeljnih um, delov socialne države oziroma države Blaginje, od ena najhitreje starajočih se družb bi potrebovali izgradnjo dodatnih kapacitet domov za starejše, kot smo pa slišali v prispevku, pa se je vlagalo predsem v storitve skrbe in pomoči, ki jih starejši potrebujejo. Kaj bodo torej ljudje imeli od te deinstitucionalizacije in zakaj teh 70 tisoč evrov za to študijo?
2: Neva, hvala, lepo pozdravljeni vsi. To je dejansko Ena laž, ki je močno posegla v kredibilnost mojo, kot tudi verjetno celotne takratne ekipe Ministrstva za delo, držino, socialne zadeve in enake možnosti. Zdaj, zelo jasno je bilo v prispevku pokazano, da je šlo za med vseh teh 74 milijonov je šlo 70 tisoč evrov za študijo, ki jo je izval priznan Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. ker za vsako politiko, da je lahko vodiš, se mi zdi, da je odgovorno, da predsem narediš pregled stanja. Dejstvo pa je, da je to denar, ki je denar evropske namenjen strani Evropske komisije Sloveniji, da je del pogajan in dogovarjan, da torej ni to odvisno samo od Slovenije ali ministra za delo ali kateregakoli drugega ministra, In v tem obdobju 2014-2020 je dejansko bilo možno sredstva nameniti predvsem za projekte deinstitucionalizacije. Zakaj za deinstitucionalizacijo? Dejstvo nam reče, da v Sloveniji najbolj manjka prav storitev, ki bi ljudem pomagali, da so dlje časa doma, da ostane v svojem domu. To si tudi večina želi. Če mi samo pogledamo statistične podatke: 1,6 odstotka ljudi v starejšim od 65 let je samo omogočena pomoč na domu. In še ta pomoč vključuje samo socialno skrbo. Torej, njegovalka pride, te preobleče, ti lahko prinese, kosilo te umije, ni pa v to vključena zdravstvena negra, ki jo pa starejši, da lahko so na domu, absolutno potrebujejo. In, Zato mora prijeti patronažna, patronažna sestra. Prvo je to, pokriva patronažna služba. In ko govorimo o deinstitucionalizaciji je bil cilj, in to je seveda podprla in spodbujala tudi Evropska komisija s temi 74 milijoni, je šlo za razvoj storitev, ki bodo omogočali, da združimo socialno skrbo, ki že danes vstane, obstaja, ki jo vsi razumemo kot pomoč na domu, da združimo del patronažne v tronažne službe in da omogočimo tudi senzorne, torej IKT, torej novodobno tehnologijo kot pomoč, podporu ljudem, da ostanejo doma. In Če pogledamo s tem denarjem, je bilo naprimer, se razvijajo a, testni projekti, najbolj znani so in tudi je bilo največ poročanja medijev o tem, je testno m, testiranje teh storitev v, na Koroškem, v Krškem in v Celju. In kaj je šlo, kaj gre pri teh pilotnih projektih? Lejansko se testirajo storitve na način, da so ljudi vključeni, torej celotno zdravstveni domovi, centri za socialno delo in, in domovi za starejše sodelujo pri obravnavi in zagotavljanju storitev starostnikih, ki so bili izbrani. Torej, ljudem so zagotovljene storitve dolgotrajne oskrbe, prvič integrirano zdravstveno in socialno oskrbo, dodatno rehabilitacija, ki jo nujno potrebujejo. Hkrati se pa v tem času testira, katera institucija bi bila, ali zdravstveni dom, ali domovi za starejše, ali centri za socialno delo, najboljši za koordiniranje tega dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, na kakšen način naj sodelujejo. Testirajo se v ki so bila razvita za ocenjevanje potreb ljudi, kaj je treba še spremeniti. Dejansko imajo ljudje od teh storitev veliko, imajo dolgotrajno oskrbo. In ključno, ker je danes, je to, da se finančna perspektiva počasi zaključuje in da se vsi sprašujo te ljudje in vsi ti sodelujoči, Ki je zakon, ki bo omogoč, ki bi jim omogočil, da bi se to nadaljevalo te storitve in seveda, da bi omogoča, da bi do teh storitev bili upravičeni vsi, ki jih potrebujejo do storitev integrirane dogotrajne oskrbe.
0: Um, Anja, ostanjava kar tu pri, pri novem zakonu o dogotrajni oskrbi. Slovenija se že več kot desetletje nekako ukvarja z ovajanjem novega sistema dolgotrajne oskrbe. Mnogi bi nam očitali, da smo že toliko časa del nekega odločevalskega prostora in smo tudi vodili ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da smo so odgovorni, da zakona o dolgotrajni skrbi še vedno nimamo. Kje so tu dejstva?
2: Neva dobro vprašanje. Vsekakor jaz nikoli nisem človek, da bi od odgovornosti in o tem sem Moris veliko o tem odmiku od politike zadnje dve leti sem razmišljala in odgovor je v bistvu zelo iskren in a, zelo preprost. Tega zakona nimamo zaradi tega, ker nikoli ni bilo podpore strani ministrov za finance, nikoli. Da namreč za vzpostavitev novega solidarnega stebra socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo potrebujemo dodatna sredstva. Če pogledamo Danes je znotraj sistema zagotovljeno, tako strani države ali občin, približno 300 milijonov evrov. Vemo, da danes plačujejo predsem starostniki in njihove družine za vse te storitve. Če pomislimo, da so sistemi pomoči na domi podrazviti, je jasno, da potrebujemo kar nekaj dodatnih sredstev. Ocene so različne, koliko potrebujemo, to je seveda zelo odvisno od tega kakšen košarico storitev bomo ponudili. Moja ocena je, da se v tem trenutku nekako primankuje poleg teh 300 milijonov, saj še 300 milijonov. In tu se vedno zgodba konča. Mi smo imeli na vladah tako sprejeta izhodišča, sklepe, časovnico, v času vlade Alenke Bratošev, ki je bila časovnica pripravljena, zagotovljeno sodelovanje na načeljni ravni, pa do tega nikoli ni prišlo. In tudi tukaj je odkrito, Ministri za zdravje, ni bila to njihova skrb. In pač vsak se sooča s svojimi problemi na zdravstvenem področju, je tudi manjkalo denar, in potem je nekako zgledalo, da je to pač stvar ministrstva za delo. Zato sem tudi v, bistvu v letu 2016, ko je bil vsako področje dolgočasne oskrbe prenešeno prešeno pod okrilje ministrstva za zdravje, se s tem strinjala, predvsem zato, ker sem upala, da bo na nek način zagotovljena podpora tudi Ministrstva za zdravje, ker Ministrstvo za delo te ekipe ljudi, ne samo ministrov, ekipe ljudi, ki so delali tem, nikoli ni bilo ne podpore temu, ker smo mi tisti, ker smo bili najbliže temu sistemu. Tako da sem upala, da se bo spremenilo, pa se žal ni. In če pogledamo daljno situacijo, je zelo podobna. Ministr za zdravje je Augusta predložil v javno, javno razpravo, da v zakon do oktobra je bilo v javni razpravi, kar smo slišali, je bilo na ministra za zdravje. In torej, ali se bo zgodba ponovila, ali bomo enkrat za vse resbrali res zbrali toliko, toliko ne, zavedanja, da je potrebno dodatna sredstva zagotoviti za solidaren, pravičen sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo omogočil starostnikom dostojno starost. To je ključno vprašanje, drugače je bilo revščina med starejšimi, povečevala, problemi bodo vedno večji in dejansko to bi morali storiti včeraj, vsak dan za moden je res problem.
0: Hvala Anja. tu se strinjava. Um, že prej si umenila, da si že nekaj časa sedaj odmaknjena od tega direktnega političnega prostora. Um, dolgo časa si, si tu aktivno delovala. Um, pri vseh teh um, dezinformacijah, lažeha, ne, ne gre zgolj za neko škodljivo mnenje, pogosto gre za, za sistematične, agresivne, osebne napade, um, za nekim motivom, političnim motivom zadaj. E, kako se mogoče osebno prenašala te zgodbe? Kako je delovati v politiki um, in se hkrati boriti proti tem lažem in manipulacijam? Zelo na
2: kratko bi rekla, najbolj izraz je frustrirajoče, nemočno se počutiš. Žal velja pravilo, da večkrat ponovljena laž postane prej ali slej resnica. In ob vsej te mašineriji proizvajanja lažnih novic in ob polarizaciji političnega prostora, ki se dogaja v Sloveniji in tudi žal v svetu, Je voditi odgovorno politiko, ki skuša gledati preko mandata enega vlade, ene vlade, vedno bolj težavno. Ampak jaz sem vstopila v politiko in še danes želim verjeti in verjamem, da je bistvo politike upravljanje skupnim dobrom v imenu ljudi in za ljudi. Pri tem pa je ključnega pomena odprt dialog in pa zaupanje predvsem slednje, torej zaupanje pa je nekaj, kar se v bistvu mora prizadevati vsak politik vsak dan znova. In to danes so v mašineriji proizvajanja lažnih je vedno bolj zahtevan in res frustrirajoč proces. In tu ostaja dejansko vloga medijev izjemnega, ključnega pomena. In zato tudi danes že ogledamo vse te napade na neodvisne medije in poskus njihovega podrejanja. In pa izguba neodvisnosti medijev bi bila pa za demokracijo usodna in se ne predstavljam kot politik, da bi v takem prostoru sploh lahko delovali to, kar je osnovno poslanstvo politika, to pa je delo za ljudi.
0: Anja, hvala lepa za, za tvoj čas, za tvoj prispevek. Gremo proti koncu današnjega prispevka. Hvala vsem, ki ste nas spremljali. Hvala za vašo pozornost. Uh, naj vas uh, skupaj z Anjo da bomo socialni demokrati tudi v prihodne odgovarjali na te dezinformacije in dejstvi razbijali neke politične namene za njimi, zato vabljeni k ogledu spletne strani samodejstva.si. Uh, to ni le kampanja socialnih demokratov za boj proti lažnim novicam o naši stranki, o naših ljudeh, temveč in predvsem o nekih pomembnih javnih politikah in zadevah ki se tičejo številnih posameznikov, številnih ljudi v naši skupnosti. Ta dožnost socialnih demokratov izhaja iz čiste naše odgovornosti zaščititi neko demokratično in vključujočo družbo, vse bolj smo namreč priča procesom, ki razjedajo formalno, politično demokracijo, rušijo legitimnost tistih institucij, ki sicer uživajo zaupanje ljudi in odražajo, trusničujo neko ljudsko voljo. Ugotovili smo, da preventiva ni dovolj, lažne novice moramo spremljati in se na njih aktivno odzivati, In socialni demokrati verjamemo, da lahko proti lažem zmaga le resnica. Zato smo ustvarili projekt Samodejstva. Zahvaljujem se vam za vaš čas in lepo zdrav. Do naslednjič. Adijo, nevahvala.